0: Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Ilucast, un podcast sobre dibujitos. Somos eh, Juli y Ayu, y estamos grabando este episodio desde la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Eh, en esta oportunidad eh, estamos por videollamada, cada una en sus respectivos hogares, eh, sí. en, en pata. Bueno, yo estoy en pata. Eh, sí, yo
1: también. Si puedo estar en pata, voy a estar en pata.
0: En, en pijama, y bueno, yo me desabroché el, el botón del pantalón porque me estaba matando. Eh, pero bueno, esto no se puede editar, así que bueno, va a quedar grabado. Eh, nada, eh, hoy nos acompaña una amiga, eh, Ana Lozano. Eh, Hola chicas, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo andan, doña Ana? Gracias por la invitación. Gracias oh, por bueno. asistir. Un, un gustazo recibirla. Eh, y bueno, vamos a. Primero vamos a ponernos al día para ver cómo, cómo estamos. Eh, porque hace vale. mucho que no nos hablamos. Sí, sí. Um, sí. Antes de arrancar con el episodio de hoy. Eh, porque a, a Doña Julia hace un par de semanas que no la veo. Eh, Estaba siempre... pensando eso
1: el otro día sentí que hace mucho que
0: no, no nos veíamos Y no nos hablábamos y era como... me, En me realidad nos hablamos casi Todos los días en nuestro WhatsApp eh. Claro
1: <risa> Pero No, 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 no charlando no, no charlamos, hace mucho que no charlamos
0: Claro, es verdad Eso lo vamos a tener que hacer para una juntada Porque nuestras, nuestras charlas de, de WhatsApp Son para eh, La logística de, del podcast entre otros, sí. Entre otras cosas. Bueno, sí. ¿cómo anda, doña Juli, usted?
1: Yo ando con un tecito. Eh, soy una persona que le gusta el frío, así que eh, estoy contenta, aunque quizás ya empezó a golpear más fuerte, pero mientras tenga una frazadita y, y una bebida caliente entre mis manos, creo que ando bien. Eh, me estoy preparando para una feria, en Capital, que yo creo que dije el episodio anterior que tenía ganas de volver a feriar, y bueno, tomé cartas bien. en el asunto y salió bien. Aguante.
0: Sí, ah, ¿cuál, fue, ¿cuál fue como. Feria?
1: Una feria en Capital que se llama Ilustrades, es el 6 de mayo, y tomen tengo nota. que comprar. Preparar... ¿Qué?
0: Que tomen nota los oyentes. Tomen
1: nota. <risas> la entrada es gratuita, la mercancía no. Eh,
0: Lleven dineros para comprar. Lleven Twitter dineros. Para...
1: No sé, yo tienen, están muy bien organizados. Tienen un catálogo online para ver productos de los feriantes. Así que, la verdad okay. que súper contenta. Están muy, muy organizados y mandan mails. No todos los días, pero casi todos los días diciendo ah, pueden hacer tal cosa, fíjense tal cosa. Tienen toda la gráfica lista. La verdad que me tiene en un lugar complejo. Eh, pero contenta y, y ocupándome de eso. Eh, no sé... La ¿qué señora Ayo, ¿qué, ¿qué tiene para contar?
0: Yo, 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 bueno, como sabrán, eh, nos tomamos como un, una semana extra. No hubo episodio la semana pasada eh, y seguramente vieron en, en nuestras redes sociales que nos tomamos como una pequeña pausa para redefinir cositas eh, con lo referido al, a, al podcast. Eh, y también por una cuestión de que yo en particular estoy como media tapada de cosas, entonces también necesitaba como poner una pausa y reorganizarme, eh, así que estuve, estuve descansando, también eh, viajé a ver a mi familia, a ver a mi hermano que hacía un año que no lo veía, porque vive en Chaco, eh, así que estoy bien, eh, ahora estoy mucho mejor. Eh, me descansé y volví recargada. <risa> y también me gusta el frío. Eh, y justo hoy inauguré mi, mi temporada eh, con mi pijama Stitch. Tengo un Stitch de esos que te metes Ay. adentro. <risa> Así que, feliz con el frío. Y vos, Ana... Eh, ¿Sos team frío. Yo, mm, calor, No
2: puedo seguir en el frío. No ¡Ah! no tanto, pero amo tomar té y eso lo hago mucho en estos mm. momentos de frío. Así que también estoy con un tecito. Me encanta esto de, de ir variando los sabores de té o las infusiones. Así que estoy aprovechando ¿Sí? también. Mientras las escucho, que me encanta lo que hacen. Así que buenísimo. Bueno, gracias. A nosotros nos gusta lo que haces. <risa> Sí, y a veces las pausas, te escuchaba yo digo, las pausas a veces son necesarias, hay que frenar un poco, ¿no? Como para reorganizarse sí. y, y después volver con todo, quizás. Eh, y si uno no frena, son otras cosas las que la hacen frenar y es mejor poner sí. una pausa y no que te frene el cuerpo, que te frenen otras cosas, ¿no? Digo,
0: sí, porque yo creo eso. que el, el cuerpo te, te va como tirando mm. señales de che, bajo un cambio, che, frenar. Sí, sí, y... es uno que no
2: escucha eso a veces y quiere seguir, pero...
0: A veces es necesario. Tal cual. Y viene bien también como para detenerse y revisar los, los objetivos o eh, recalcular el, el GPS, como no, el, hacia dónde quiero ir, por qué quiero ir, eh, uh -huh. revisar esas cositas. Eh, bueno, por lo menos yo este último tiempo me lo, me lo empecé a tomar como más de, de esa manera y me viene, me viene funcionando.
2: Genial, sí es necesario. No estamos acostumbrados a esas pausas a veces, ¿no? Esto de tener que responder todo el tiempo, estar tan acelerados, ¿no? Como cuesta a veces frenar, pero... Eh, sí, cuesta. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa es, que es lo que es decías? Para eso. Uh -huh.
1: eh, si no se frena a conciencia, después el cuerpo puede llegar a ser el que tome cuando, la decisión de cuándo frenar.
0: Claro. Um... O claro, como primer aviso, <risa> segundo aviso. <risa> Y bueno, después si ya no le haces caso a tu cuerpo y no lo escuchas, es como dice Juli: es como el cuerpo toma cartas en el asunto y bueno, te quebras una sonido. pierna. Tal <risa>
2: cual. Sí, sí, tal cual. Así que buenísimas esas pausas y bienvenidas.
1: Sí. Bueno, el motivo por el que queríamos invitar a Ana al podcast, o sea, queríamos hacer un podcast con invitadas, invitados, invitadas pero la, la justificación de por qué mencionamos a, a Ana es que Ana es una persona que se ha formado eh, y ha estudiado tanto psicología como artes. No sé si Ana quieres contarnos brevemente sobre tu formación.
2: Mi formación. Por, <ríe> Mi tu formación,
1: formación formal o, o informal, Sí, ambas en qué personas. te formaste primero qué te formaste después qué, qué,
2: ver, qué te eh, dedicas eh, ahora a modo formal lo primero que hice fue psicología modo informal creo que empecé a dibujar desde que tengo noción, ¿no? digamos, desde muy chiquita eh, yo estudié en la facultad de psicología de acá de La Plata eh, como todos terminamos el secundario qué hacemos, por dónde seguimos eh, bueno, me definí por psicología, me encantó. Eh, la hice así con todas las presiones con las cuales uno primero elige la carrera, ¿no? El, ¿Qué voy a hacer? ¿No? Con toda esa angustia, es la primera decisión que uno tiene en la vida en serio, porque uno primero pasa por el jardín, después la primaria, hasta el secundario, pero en algún punto no son decisiones que uno toma. Te las toman tus papás. La primera decisión en serio es ¿y después qué sigue? Eh, sí. Así que un poco con esa presión, pero dentro de todo eh, elegí algo que me gustó. Y, y después este, una cosa fue llevando a la otra. Eh, después de recibirme, empecé a trabajar muchísimo eh, como psicóloga, me seguí formando. Eh, y, y llegó un momento en la vida, digamos, en donde, bueno, a raíz de una, digamos, una pérdida eh, familiar, y tratando de elaborar todo, todo ese duelo que uno tiene que atravesar, empezaron las preguntas. ¿En qué me estaba convirtiendo? Porque uno sin querer trabaja, 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 y no se da esas pausas, como decía Ayu. Y, y ahí fue como un momento en donde el cuerpo empezó a, fre a frenarme, ¿no? Me enfermaba mucho, o sea, no sabía por qué, pero en determinadas fechas siempre levantaba fiebre, <ríe> o tenía dolores de garganta. Guau. Wow. Eh... Y claro. bueno, después, claro, digamos, por eso digo, a veces si uno no aprende a escuchar el cuerpo, hay que frenar y hay que poner esas pausas. Y bueno, y con esto de, de retomando, haciéndose uno, unas preguntas en qué se estaba convirtiendo uno al final, no y tratando también de elaborar esa pérdida, ese duelo, empezaron como, como una segunda crisis, por decirlo así, eh, en lo que me estaba convirtiendo, y era algo que yo no quería, eh. Y, y precisamente estaba tomando de esa persona que yo había perdido no, aquella parte que esa persona no había disfrutado ir a lo que se había dedicado a su vida y, y rescatando, tratando de quedarme con lo vivo eh, me conectó o sea, de esa, de esa persona que yo estaba despidiendo me conectó eh, con algo que yo tenía, conciencia que me unía a esa persona, con lo único que yo podía rescatar vivo de esa persona, en donde veía que esa persona disfrutaba un montón, y de la cual yo aprendí a dibujar. Eh, digamos, y era algo que a mí de chiquita me apasionaba, me la pasaba dibujando, eh, así que fue un poco quedarme con lo vivo, ¿no? Haciendo este duelo, y también tratando de encontrarme yo en un lugar en donde sí quería estar, no quería convertirme en esa parte, todo el tiempo estar trabajando, trabajando, que tampoco me dejaba disfrutar lo que yo también había elegido, que era eh, ser psicóloga. Así que arranqué buscando eh, bien qué quería, pero sabía que quería dibujar. Eh, cuando yo era chiquita dibujaba mucho, un montón, cualquier cosa dibujaba, y sobre todo me apasionaba entender cómo era el tema de los dibujitos animados, yo quería saber cómo era ese movimiento. Cómo era que expresaban esas emociones, este, y ahí caí en el, me caí, me busqué y por suerte llegué a ese lugar eh, que empecé con el taller de Leo Batik. Este, no sabía, había encontrado un flyer muy viejo y bueno y llegué ahí y ahí arranqué. Los conocí, conocía muchos de los chicos ahí. En, a Diego, la conocí a Mariana, bueno, conocí a varios chicos que bueno que hasta el día de hoy están en ADA también. Eh,
1: ADA, y... para los que no sepan, es, una, es la Asociación de Dibujantes Argentinos, es una uh -huh, sí. organización y hasta ahí yo no pertenezco sí, a ADA. Sí,
0: sí. Ah, sí es una asociación que se creó hace mucho tiempo, ya perdí la cuenta de los años, pero mm. para yo yo ahora me fui ideada, pero fui una de las miembros fundadoras de la sede Bien, Platense, que no. eh, se fundó, la sede de acá se fundó en el 2016. Mm -hmm. eh, sí, en la planta vario. puede ser. Sí, tiene sede en varios lugares del país, mm -hmm. eh, y nada, es una asociación que busca eh, reivindicar los derechos de los trabajadores del dibujito, o trabajadores del lápiz, como le dicen algunos. Exacto. Y nada, busca como establecer eh, intercambios con eh, clientes o diferentes sectores, eh, diferentes industrias, para generar fuentes de trabajo, eh, velar por los derechos de los dibujantes. Eh, y nada, en el caso de la sede de acá, eh, siempre digo, es como somos más como una familia. Siempre estamos sí, es hermoso.
2: preocupados
0: por lo que vamos a comer cuando nos juntamos. <risa>
2: Sí, muy es importante. un grupo muy lindo, está buenísimo, además eh, nada, ¿no? hay, hay, un acompañamiento muy lindo en todos sentido, así que está, eh, la verdad que está bueno pertenecer a estos grupos, estar eh, si se puede está, está, buenísimo. También hay momentos, ¿no? En donde uno puede participar más o no, pero está bueno conectarse con otros, digo, ¿no? En que estén en la misma sintonía, eh, acompañarse, escucharse. Sí, eh, se
0: crece en, como en comunidad, digamos. Exacto, sí, claro, tal cual. ¿Y
1: cuándo decidiste que ibas a, a estudiar en, en la universidad, a meterte en la universidad para estudiar? Eh,
2: Quizás en un momento de locura. <risa> no, pero sí, con ganas ya de seguir creciendo en esto. Ya venía de varios talleres, eh, con varios profes de La Plata, y ahí ya cuando uno se cuestiona y y que el deseo va por ahí, eh, bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? O sea, eh, fue una manera de decir, bueno, esto es lo que me gusta, me costó, digamos, porque no, lo que a uno le gusta lo lo deja como en segundo plano. Eh, eh, pero ahí fue que tomé la decisión también, primero empecé con ese taller, y después de, de seguí con otros talleres, con varios profes, que, que nada, los tengo así como en un recuerdo, los quiero a todos, digamos. Eh, y ahí fue que tomé la decisión eh, De entrar en la facu, ¿no? ¿Por qué no? Si, digamos, tenía la posibilidad Estaba en La Plata, yo viviendo en La Plata Es una facultad súper linda eh, Es gratis Es gratis, sí y, y bueno, y también esto, ¿no? De, de experimentar también Pasar por, por otro ámbito totalmente distinto El que era psicología Yo me encontré claro. con, con una lógica totalmente distinta Sí en donde también estuvo bueno eso, porque fue un segundo acercamiento a la facultad, pero ahora ya mucho más descontracturado, mucho más puesto el deseo a full, sin tanta presión del tener que recibirme para trabajar, tener un título, no, ya era
0: puro pero disfrute. Vos, perdón, aprovecho y pregunto, ¿Sí? vos cuando empezaste la facultad de artes, ¿cuántos uh -huh. años tenías más o menos? Yo
2: arranqué creo que ya tenía 29, 28 29
0: eh, en la sí, facu entonces ya tenía un recorrido hecho eh, distinto eh, Sí, más que ¿no? nada te lo preguntaba porque uh -huh. también está bueno alentar a las personas que, que escuchen esto para que también sí. se animen, ¿no? Como Así como a vos te pasó de que te escuchaste y decidiste darle lugar a ese deseo como que no importa a veces la edad no. eh, sino como aventurarse un poco a, y darle lugar, ¿no? Y...
2: Es que en realidad no es una cuestión cronológica, uno después de bueno. años se va dando cuenta, sino que realmente lo más importante es estar donde uno desea estar, donde uno elige estar, y a veces te llega a los 18, a veces te llega a los 20, a veces te llega a los 30, a los 40, a y los Te, 50, te llega el momento. Exacto, sí. digo, lo más importante es si que uno aprende a escuchar eso y le da lugar. Eh, Creo, ¿no? O sea, yo sí, la verdad que el, coincido. el pasaje por ahí fue hermoso y me encontré con mucha gente grande que estaba también este, eh, bueno, allá ju a Juli la conocí ahí en la facu, a vos también como profe
0: ¡Ay, eh, Dios! Vos <risa> ¿no eran
2: profe este pero digo, encontramos un montón de compañeras eh, divinas eh, que eran mucho más grandes y, y la verdad eran admirables porque al tener tanto el deseo puesto ahí, lo que se terminaba produciendo, o sea, yo admiraba, bueno, Cris era una compañera nuestra que se venía de re lejos. Ay, Cris, una, una señora. Sí, se Martí, venía de re, re
1: lejos, por decirte, no me acuerdo cuál era el barrio donde ella vivía, pero es una, era una señora que era una abuela que me acuerdo que
0: Ay, sí. tenía un sí, supermercado o algo
1: así.
2: Sí, sí. esta venía de las
1: 5 de la mañana, siempre estaba re puntual. No, no me acuerdo en sí. qué venía, pero me acuerdo sí. que hizo la carrera al día, que eso era lo más impresionante sí. para mí. No, Porque no, ella no sé gustaba a todos.
2: Se recibió y empezó a estudiar otra carrera. Fue increíble. Ah, esa no la
1: sabía. No, 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 esa, esa ah, señora... Bueno, no no sé qué es de ella ahora, pero esa, esa señora sí, es, amor.
2: era lo más... Pues, es lo más.
0: La queríamos que... todos. Sí, era como la abuela sí. del... De la comisión, sí, sí. Y <ríe> la habíamos ella tenía...
2: todos. <ríe> Además tenía una fuerza, una garra, las cosas que hacía eran increíbles porque claro, estaba su deseo puesto ahí, ella no había podido estudiar de joven y, y le quedó pendiente y cuando pudo lo hizo. Así que digo, hay que darse lugar a eso, ¿no? Eh, es maravilloso cuando pasa, cuando uno se lo habilita. Eh, a veces uno pospone, pospone, pospone y, y uno se va consumiendo en eso, ¿no? Entonces, digo, a veces aprender a escucharlo, darse lugar, intentarlo, no importa si se hace bien o mal, hacerlo. Hacerlo, eh, sí. Digo, es, eso es lo más importante. Así que ahí fue que, que llegué a la Facultad de artes la, la amé, la disfruté, no la terminé, me quedaron eh, finales, eh, o sea, materias teóricas, pero porque yo tampoco buscaba el título, en realidad. Por ahora, digo claro. siempre, ¿no? Claro. <ríe> no quiere decir que el día de mañana... Hago no vuelva, pero eh,
0: también. Eh, ¿Y hacia y desde... dónde fue tu, tu búsqueda?
2: y Después, después de eso. Segu... Claro, después de esto yo seguí formándome, pero por ahí en escuelas este, privadas, digamos. Eh, eh, seguí por otros caminos, eh, en una escuela de Rosario, eh, seguí con eh, José Sanabria, o sea, eh, seguí por todos esos caminos, en la escuela de José Sanabria, digamos. Eh, y eh, he tomado, qué sé yo, cursos con Nicolás Villarreal, eh, o sea, después seguí todos caminos eh, que iban por fuera de lo académico, eh, ya mucho más focalizado, en lo que a mí me gustaba, que era el diseño de personajes, el libro ilustrado, el libro álbum, o sea, me fui yendo para todo este lado. Eh, Muy interesante cómo fuiste como armando tu, tu propio camino
1: desde el principio, de cómo vas mencionando, bueno, y me puse a estudiar esta cosa porque me interesaba esta cosa, y fuiste eligiendo como talleres y conociendo personas, y por lo menos a mí me pasó eso también cuando te conocí a vos, que yo también entré en la facultad de dibujo diciendo, yo quiero aprender a dibujar y, y dedicarme al dibujo, pero no sé cómo, sí. no, sé, no sé de qué manera y me acuerdo uh -huh. de que cuando estaba en ese año donde nos conocimos que no sé si vos ya estabas con, con el tema de la animación eh, o no, pero eh, no, con Nicolás, no. que estaban sí. como, Nicolás creo que estaba haciendo un curso de animación, Nicolás es un compañero nuestro.
0: No, eh, Nico.
1: Sí, es en España Nico. creo. Claro. Sí, sí. Creo que sí. pero estás, Nico?
2: <risa> sí. no, no, no sé escuchando. si escuchas.
1: <risa> bueno, si algún día escuchas se va a encontrar un saludito. Eh, que me acuerdo que ustedes estaban re pasión con lo de la animación y yo recién empecé a, a concebir la idea de que ah, la, la animación también es dibujo y, y empecé sí. como a ir para ese lado es
2: verdad, como concebir sí.
1: la idea por eso creo uh -huh. que las personas que vamos conociendo en diferentes ambientes, en, en parte en uh -huh. lo que elegimos, nos van llevando a, a plantearnos ciertos intereses de los cuales no teníamos idea, existían, uh -huh. y como vos Fuiste eligiendo, bueno, quiero aprender esto, y fuiste y te formaste. Creo que hay mucho de eso, de lo que vos decís, de el deseo, y lo respetás, y decís, bueno, quiero ir para este lado, voy para este lado. No es tan fácil hacer eso.
0: creo que y Por es ahí genial. también, como esto que hablaban y del, del, lo que mencionaba Ana, por ejemplo, esto de que quería entender cómo se hacían los dibujitos animados, a mí me pasó lo mismo y creo que hay cosas que uno de chico dice como que son reabstractas, porque a mí también me pasó lo mismo de, yo quiero trabajar haciendo animación, pero no entendés cómo, cómo te acercás a eso, eh, cómo se desglosa, después terminas enterándote de que hay un montón de oportunidades laborales, porque hay un montón ¿Sí? de subtrabajos, y creo que acá todas las presentes pasamos por el taller de Carlitos Escudero, eh,
2: sí. que yo no, casi. Que Otro lo... saludo. ¿No? Oh, no,
0: pero igual. Le vamos a ha hacer lo... la publicidad acá. Estuviste,
1: estuviste <risa> al borde muchas veces, así que sí, es, yo creo sí, que sí, para mí que ya él. lo hiciste.
2: Sí, sí, y, y fueron circunstancias personales que, que no lo pude hacer, pero es un amor, hablé con él y es la verdad un amor de persona, así que, pero bueno, sí. lo, lo he ido a escuchar cuando ha estado en la Facu. O, lo, lo sigo en su trabajo
0: sí, hay, hay, Carlitos, que, hay que estar eh, Carlitos Escudero es uno de los referentes de animación 2D acá en, uh -huh. el, en La Plata y en El, en el País también eh, sí. yo diría que sí yo diría sí, que sí. sí y él va sí. para los que están escuchando eh, Carlos da no,
1: no sé a... si lo da todavía así que yo bueno. no lo promocionaría me parece bueno. que ya no lo da
0: pero pueden seguirlo
1: Ajá. Creo que está en Facebook Y creo que está en Instagram sí. Así que pueden sí, ir bien. a resmear Y en todo caso lo, lo spamean y le dicen Che, ¿estás dando un curso de animación? Por ahí sí ve que mucha sí, gente sí. Le, le spamea, lo, lo da sí, ah, pues, Por claro. eso digo Si querés seguir Pero me parece que ya no lo da más O la última vez que hablé con él Ese año no lo estaba dando Así Puede que ser. Hay que ver Pero sí Referente de la animación 2D
2: Argentina lo tenemos Exacto. acá en La Plata. Sí, un lujo. Sí, la verdad sí, que. Es sí. sí, sí, la verdad que en La Plata hay un montón también. Uno va empezando a meterse y, digo, hay mucha gente que admiro, digo, ¿no? O sea, es buenísimo eso. Lo que rescato a veces también es esa. A ver, por suerte, yo en mi camino me he encontrado con gente súper piola. Eh, que siempre ha dado una mano, un consejo, algo que uno aprende, va aprendiendo en este camino también. Por eso, esto que vos decías, Juli, bueno, eh, no escuchaba Nico de mí, sí. además éramos tremendos porque nos encargábamos libros. Eh, sí, sí, sí. Una, una locura que teníamos con eso, nos traíamos libros, este, pero uno va como también, ¿no? Escuchando, aprendiendo, que existen por ahí, ¿no? Uno no sabía por dónde arrancar, pero esté de boca en boca, o el ayudarte, el escucharte, ¿no? Va, va haciendo que uno vaya eligiendo por dónde ir. Y eso es buenísimo. Y siempre me encontré con gente súper piola que, que sabía aconsejarme o acompañarme o, o... Eh, Así que nada, yo la verdad que eso lo, lo reagradezco. Eh, es algo que, que me llevo también de este lugar, de este ambiente también. ¿no? Eh, por suerte eso siempre estuvo.
0: Y ahora Esta, en la actualidad Ah, perdón, no sé si Juli querías preguntar no, algo no. Más al
1: respecto. iba a preguntarte si querías preguntar
0: algo No, le, le iba a, a preguntar eh, Si ahora en la actualidad estás trabajando En algo referido al, al dibujo eh, únicamente O si estás trabajando en algo referido al dibujo Y además en paralelo seguís eh, uh -huh. trabajando como psicóloga
2: uh -huh. eh... Sí, a ver, en realidad nunca terminé de unir la psicología con el dibujo eh, en el sentido de, de lo laboral, eh, me refiero a, o sea, yo no, no me fui ni por el arte terapia, ni, ni por esos lados, no. Eh, sí, obviamente, que una herramienta me sirve para la otra y viceversa, eso sí, pero en lo personal, claro. ¿no? Como me voy formando, claro. voy, ¿no? Eh, en eso sí. Eh, trabajo, te digo, tra trabajo como psicóloga, en, tengo consultorio, eh, también eso me dio la posibilidad también de dar clases, así que estoy en secundaria, eh, también he trabajado en equipos de orientación, eh, eso por el lado de la psicología, si se quiere, eh, porque también después este, bueno hice el profesorado, eso me habilitó a trabajar en escuelas, eh, y por el lado del dibujo eh, me fui volcando más a la ilustración de libros infantiles, entonces eh, siempre tengo algún proyecto es como que voy de un lado al otro <ríe> mi idea son un, bueno. un poco de cada cosa entonces sí, no pero por mi personalidad yo creo que eso es muy personal, cada uno tiene que ir descubriendo su forma, yo me di cuenta con los años, también tengo mucho análisis encima en donde, bueno, yo en mi terapia he trabajado un montón todo esto, si no no se logra eh, en donde me di cuenta que yo necesito varios puntos de apoyo ¿no? como que no me puedo quedar con una cosa sola no puedo quedarme ni con el consultorio únicamente ni con el dibujo únicamente ni con el Un trabajo balance. en instituciones sí eh, a veces tiene más peso uno que otro eh, pero necesito porque también me pasaba que tanto el consultorio como el trabajo eh, en ilustración es muy solitario eh, entonces entonces esto me llevó a, bueno, del lado de la psicología, eh, armar grupos de estudio, del lado de, eh, digamos, del lado de la ilustración, el formarme así, continuar formándome, este, y empezar a hacer red a través de, como decía, de ADA, o, o con grupos que fui conociendo de amigas que también son ilustradoras, eh, y amigos que son ilustradores también, digamos, eh, para no, uno, porque si no, es muy solitario. Y también encontré la pata de apoyo en el trabajo institucional, ¿no? como esto del estar con el otro, el aprender del otro, para no cerrarse uno tampoco, eh, ¿no? como, como tener ese, ese límite eh, de no ensimismarse, de no quedarse con una única visión, porque uno se puede equivocar, y está bueno siempre eh, que todo crecimiento se dé siempre en circulación con otros. Así que, eh, de ahí también que, que siempre me interesa estar aunque sea un, en este momento por ejemplo doy clases entonces eh, no estoy ya más en un equipo de orientación eh, pero bueno, siempre estoy en, eh, con otros no eh, en una forma institucional entonces eh, digo, yo, yo necesito repartirme de esa manera después habrá quienes por ahí eh, sí, y tengo compañeros que, eh, que también se han ido por el lado del arte y la psicología y han hecho algo en conjunto con ambas ramas sí eh, pero bueno, no es mi caso, este, no es mi caso. No sé si quieren eh, preguntarme algo, algo que les llame la atención en relación a esto. Eh, no,
0: por ahí, va bueno, no sé si Juli quiere preguntarte algo. Eh,
2: en realidad es, es bastante curioso como
1: fue respondiendo a varias de las cosas que yo tenía, así sin, sin preguntarle.
2: <risa> sí, es que es una charla, claro. Claro.
0: Así que
1: te, te, te dejo tomar la voz Y yo voy a seguir viendo mis notas Así que
0: Te, um, te paso la aposta Dale, muchas gracias No, por ahí eh, eh, cuando, cuando estuvimos Charlando con Julia hace un par de semanas atrás uh -huh. eh, que pensamos esto de Que queríamos invitar a Alguien Al, uh -huh. al podcast Esto de la profesión de dibujar y la salud mental, ¿no? Uh -huh. eh, porque a, sí. ambas estamos atravesadas por eso, y nada, era como uh -huh. una, una moneda corriente de nuestras reuniones como amigas, charlar sobre nada, la salud mental de ambas, y cómo eso a, a través, atraviesa mucho el aspecto laboral, eh, Exacto. y por eso te, te, te mencionó y propuso invitarte eh, uh -huh. Por esto, ¿no? Como Ana eh, eh, se formó en las dos disciplinas, ¿no? Como que hiciste los dos sí. caminos, y, y por ahí yo te quería preguntar, o por ahí también, eh, Juli lo notó también como en sus notas, <risa> bueno. eh, esto, esto que tiene que ver con respecto al, al síndrome del impostor, a mí en lo particular eh, me generaba como la duda, eh, de saber, por ejemplo, si en algún momento dibujando, haciendo algún proyecto de esto, por ejemplo, o sea, un álbum ilustrado, estabas trabajando sí. y te, te, te agarró el síndrome de es la impostora. Eh, <risa> ¿cómo, cómo, ¿Cómo te autogestionas? En el caso que te haya sucedido, digo, porque claro. en tu caso, por ejemplo, pienso como que te toca estar como de los dos lados de la vereda. Como que sí. sos la Ana que dibuja, pero también sos la Ana terapeuta, que seguramente debe tener un montón de recursos para auto sí, y ¿no? ¿Cómo es eso? Contanos eso. En, realidad, a ver, en,
2: en realidad, claro, eh, por ahí hay que aclarar algunas cuestiones. Esto que a veces eh, aparece como, como un nombre, el síndrome del impostor, en, a ver yo me formé más desde el lado de, de, del psicoanálisis ¿no? y esto no aparece dentro o sea, nosotros no, no, no diagnosticamos de esa manera, no, no es la visión que, que corre dentro del psicoanálisis pero sí son cuestiones que uno trabaja en el consultorio y m, en relación a, al dibujo en realidad no es que, a ver, la salud mental está ligada al arte de alguna manera ¿sí? Eh, por eso digo que los psicoanalistas terminamos en algún punto li, ligados al arte, inevitablemente eh, ¿Por qué? Porque, bueno, Lacan lo decía, eh, que los artistas nos, nos llevaban la delantera en relación a los psicoanalistas, pero porque a través del arte uno encuentra eh, un saber hacer con la propia angustia, ¿sí? con ese vacío que tenemos todos, esto de aferrarnos a, a lo más mortífero que podemos llegar, porque es, digo, uno mismo es el, el propio... Eh, verdugo, ¿no? O sea, entonces, eh, ¿cómo transformar esos puntos débiles en, en algo fuerte, en algo que sea vivo? Por eso yo les decía hoy, bueno, atravesando un duelo, traté de, de correrme de esa parte tan mortífera que me quedó con, el, con, con esa pérdida y cómo lo. transformando en, en algo vivo. Entonces, eh, a veces lo que se le llama el síndrome del impostor tiene que ver con con quizás esos puntos débiles que uno trae, ¿no? Eh, y las exigencias, ¿no? Estaré bien o mal, nunca hago las cosas bien. Y tiene que ver con la propia historia, en realidad. Eh, este síndrome del impostor viene muy de culturas en donde se necesita etiquetar, poner etiquetas. No digo que esté bien o mal, digo que por ahí tiene que ver claro. con otro tipo de, de mirada, donde uno necesita cerrar el sentido, ¿no? Poniendo un nombre. Eh, claro. Yo desde mi formación es todo lo contrario, es tratar de lidiar de que las cosas no son perfectas, de que eh, siempre va a faltar algo, de que somos eh, finitos, no infinitos, con lo cual a veces que tenemos tantas dudas si nos jugamos, si no nos jugamos, si nos saldrá bien o mal, que tenemos esta necesidad de controlarlo todo. Eh, bueno, a veces hay que jugársela un poco, porque pérdida va a haber siempre, y el amigarse con eso de que pérdida va a haber siempre... Significa que nunca vamos a cerrar un sentido, con lo cual ninguna etiqueta va a alcanzar para nombrar lo que nos pasa. Porque somos sujetos, tenemos nuestra historia individual, nuestras propias marcas, y hay que saber hacer con esas marcas. Y el arte aparece eh, en sus diferentes ramas, digo, ¿no? Eh, a veces es por la escritura, a veces es, eh, es por, la, por el área de la mirada, con la fotografía, con el dibujo, la pintura, eh, el teatro con el cuerpo, la danza con el cuerpo... Eh, digamos, aparece un poco ahí como esta herramienta en donde nos salva, si la sabemos utilizar, eh, en donde nos, nos hace un lugar con, con ese punto débil lo puede transformar en fuerte ¿no? A ver, como para explicarlo eh... Yo tenía una cuestión, esto es algo personal, ¿no? Lo cuento a nivel personal, pero... Como, eh,
1: como quieras, eh, o sea, esto va en el episodio. Como sí, quieras, sí. No, no es necesario que sí, cuentes algo que no, no, algo no, que no, no quieras no voy a contar. El
2: detalle es muy, muy... Pero digo, quizás lo que vaya a decir incluso se van a, van a pensar, a mí también me pasa, o sea, qué sé yo, no sé. A veces tenemos miedo a explicar.
0: Es,
1: es la idea otros. del podcast. Ah, a mí también... Sí, no, claro. me gusta,
0: pero bueno, hemos <risa> contado cada cosa, así que no te preocupes.
1: No, pero bueno, sí, no o sea, personal, no queremos es que el... te sientas incómoda.
2: No, 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 pero por ejemplo, digo, a más de uno le habrá pasado, a ver, esto, a, a ver, para, para que se entienda, en mi caso era, eh, me daba, era muy vergonzosa, o sea, esto de, de pararme frente a los otros, que me miren, ¿no? Uno buscaba como pasar desapercibida, entonces yo a veces con esa mirada que me pasaba en relación a que no me miren de los otros, a través del dibujo, encontré hacer ser un, como un fuerte, ¿no? En donde también me empecé a parar yo distinta. Eh, a otros les pasará, no me escuchan ¿sí? y a través de la escritura logra hacerse escuchar ¿no? o sea, eh, a otros tendrán una cuestión con el cuerpo Ay, no, 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 no me siento cómoda, no me gusta lo que me queda no me... Y, y digo, ¿cuántos hemos escuchado que empiezan teatro y se sienten distintos? ¿no? Eh, entonces hay algo eh, que permite el arte en sus diferentes ramas eh, en donde si uno corre el está bien o está mal porque ese es el gran problema que no importa si lo que uno hace está bien o está mal lo que importa es que si uno tiene puesto el deseo ahí, hacerse cargo de ese deseo eh, bancándose las imperfecciones eh, porque lo más importante es darse la posibilidad entonces digo eh, cuando uno encuentra eso y se anima y se la juega, eh, ya después todo es muy distinto <risa> Entonces el arte permite eso. Y a, va a haber días mejores en que uno dibuje y días peores que ¿no? uno dice ¡Ay, qué desastre! Pero yo que yo también, digo, uno no está bien todo el tiempo. ¿No? O sea, no, no es, en el día mal. mismo uno por ahí tiene distintos estados de ánimo. Y bueno, también pasa con el, con el trazo, con el dibujo. Entonces cuando a veces eh, toca un trabajo, eh, por supuesto que uno tiene la impresión de que tiene fechas límites, cumplir, este, responder a demandas, eh, pero se, es inevitable que uno también todo el tiempo esté trabajando con días mejores y días peores. Y a veces es necesario parar. Eh, no sé si les pasa, pero yo a veces necesito cambiar de proyecto dos o tres días y después vuelvo.
0: Eh, Ay, sí, yo soy igual. Y, y sí, a veces sí. es
2: necesario. Eh. Me aburro.
0: Necesario.
2: Claro, o, o estás trabada en una ilustración, y decir, pero a ver. Así que es no faltar que... otra pero, cosa. Bueno, necesitas poner esa pausa, porque los estados de ánimo son así también. O sea, uno no puede con todo, todo el tiempo. Eh, así que el arte con la salud mental tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Y es una manera de construir una propia mirada desde otro lugar, ¿no? una, una mirada que habilite, amigándose con que no todo puede ser dicho. Cuando hablamos del síndrome del impostor, creo que tiene que ver con esa etapa previa en donde uno, en realidad, está más agarrado a la parte del sufrimiento, de, en, en esa parte que todavía uno no suelta por querer controlarlo todo, eh, y, y no termina amigándose más con, con el aceptar que, que en realidad hay que permitirse. Si, si el deseo está puesto ahí, no va por el lado de si está bien o mal. Entonces las exigencias, etcétera, no es para el otro, es para uno. Eh, entonces digo, por ahí el síndrome, lo que se entiende por síndrome del impostor, tiene que ver más con procesos individuales de empezar o no a habilitarse, ¿no? Cuando uno en realidad boicotea aquello, boicotea el deseo propio. Es una forma de no hacerse cargo del deseo, por decirlo de una forma, hasta que lo empieza a trabajar y se anima. Eh, no sé si responde un poco. A la, sí, a la pregunta. sí, sí, sí. Me sí, sí, voy a
1: quedarme, hoy hoy voy a quedarme pensando <risa> esto antes de dormir.
0: <risa> me me encanté no porque todo no. Estuvo sí, increíble. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo
1: se nota que, que sabe de lo que habla?
2: No, no, pero ahí está, no sé si se trata de saber, ahí está el tema. Quizás es un saber hacer, no un saber académico, un saber de... quizás es amigarse con ese saber hacer que puede ser bueno, o sea, no, en realidad no se trata de que sea bueno o malo. Puede salir esa, bien, puede es salir Del, mal. del
0: binomio, sí, claro.
2: Sí, exacto, y que a veces va a haber días buenos, malos, y te puedo asegurar que cuando uno se amiga con eso, lo que sale siempre va a ser bueno porque ya no te importa tanto qué van a decir los otros, decir no los otros. no te importe, sino que uno se habilita. ¿Sí? Eh, pero bueno, el síndrome de impostor sigue esa etapa previa en donde estamos tan pendientes de dar una respuesta a los otros, ¿no? como esta presión de tener que responder. Si está sí, bien es como ir
0: para el afuera y no para el adentro, para el, para el deseo propio, y ahí está cuando te empezás a, a dar más lugar a, a vos misma, y no sí. tanto a las voces ajenas o externas.
2: Y en el fondo, no animarse a arriesgarse por el propio deseo. no Porque siempre hay una excusa, no, porque no puedo, no, porque... Y bueno, no sé si se trata de poder o no, el tema es si querés y, y hacerse cargo de eso. Y bueno, y después si uno se equivoca, bueno, sí, es parte también de esto. Eh, así que, bueno, nada, por eso digo, yo tengo otra mirada porque estoy formada en otro eh, espacio, pero bueno, es por ahí lo que va, lo que se le llama en otros lugares el síndrome del impostor, ¿Sí? Eh, sí. Quiero aclarar que no es un síndrome que esté reconocido desde...
1: No, desde... no, no, o sea, o sea, eso lo suponíamos, porque yo lo comenté claro. con mi psicóloga y me, le tuve que explicar, eh, sí. más o menos, pero está bueno vos que vengas y digas, bueno, en realidad esto puede venir por acá y tra si traducimos y tomamos estos términos puede significar que tiene que ver con esto justamente, claro. por eso queríamos invitarte, porque vos nos podés hacer de traductora eh, sí, como es decía un... Yu, lo de las veredas nos haces un puentecito ¿Nos, nos ayudas a cruzar ah, la hola. calle
0: claro, una persona idónea en el tema
2: Claro. A ver, no es algo que esté reconocido en, en el manual, digamos. Sí, como, una, como un síndrome M 4, 5. Claro, ni tampoco es algo... Como una patología, que... tampoco. Claro. Sí, hay corrientes que por ahí necesitan poner etiqueta o nombre, digamos. Yo, claro. dentro de las terapias que conozco, ninguna habla del síndrome del impostor, pero bueno... Eh, en este mundo en donde se necesita eh, cerrar, nombrar, eh, pero nombrar es una, bueno, nos metemos en otro tema y pero eh, como que todo tiene que tener una etiqueta de alguna manera, ¿no? Eh, nada, a veces no todo tiene explicación, chicas, tampoco, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué nombrarlo todo?
0: Eh, Me gusta no, y
2: escucharse. Es... Y ah. sí, pero hay más escucharse lo que a uno le pase. Eh, ¿no? Como esto de, porque hay que encajar en algún pote con etiqueta, ¿no? Bueno, vos vas acá. A veces alivia, entiendo, pero también digo hay que aprender a lidiar con que no todo puede ser nombrado, ¿no? Y, y saber trabajar eh, esa parte para no exigirse. Este, pero bueno, pues, no sé si conteste un poco la, la, la inquietud, pero va. no. no está, está, perfecto. está perfecto. Está, está fabuloso.
0: <risa> sí, justo también eh, en el episodio anterior También eh, hablábamos de esto Esto último que mencionaste Como de Hay que acostumbrarse a vivir con, con esas cosas que por ahí no podemos nombrar Y justo uh -huh. nosotras en el episodio anterior Habíamos hablado de un documental Que vimos de un eh, Psicoanalista también Que se llama Tuts no sé. ¿Es Tuts? ¿Es Tuts? Sí. Mm. Tuts Y él es hablaba un... de...
1: Una peli documental que está en Netflix. No sé, ah, creo que dura una hora y media. Eh, sí. sí, es un actor, director, que decidió hacer una película, peli documental, sobre su terapeuta. Que es un terapeuta ah, que ya. también tomó, no sé en qué estará formado, pero como sí. que él no le convencía, no le cerraban las estrategias y las enseñanzas que él había recibido, entonces había empezado como a probar otras cosas.
0: Claro. Y uno de los puntos a los que llegaba era esto, como de que en cierto punto de la vida tenés que as asumir que, que tenés que aprender a vivir con la incertidumbre. Como que Exacto. no, no puedes hacer nada, o sea, no hay con qué enfrentarla. Pero sí asumiendo que, nada, vas a vivir con eso, por ahí eh, te manejas de otra manera, o te tomás las cosas de otra manera también.
2: ¿Te permitís hacerte cargo de dónde querés estar? ¿No? cuando uno se amiga con que no todo puede ser dicho, que no todo es perfecto, que no existe una única respuesta, eh, uno se amiga con el algo, no con el todo, con el todo, porque si no uno es, si no sale todo eh, perfecto, o sea, el todo es la lógica del todo nada, ¿no? Si no, si, no, si no respondo claro, todo, todo perfecto, entonces es nada, listo, no sirve. ¿No? Y cuando uno se amiga con esa parte de, de la incertidumbre, de que no todo puede ser dicho, de que uno no tiene por qué saberlo todo, eh, se anima al algo. <risa> eh, y ahí es donde se pone en juego y se arriesga lo que uno quiere. ¿sí? Entonces digo, es salirse de ese binario del todo nada y es el algo. ¿no?
0: Eh, me me da de... a... Uy, perdón, perdón. No, me, sí. estaba riendo, me estaba riendo yo sola acá, un poco mordiéndome la lengua, porque justo hoy, mientras estaba trabajando, en, entro a YouTube a, y me ofrece un, un podcast que yo escucho eh, desde hace un par de años, y justo habían invitado a una persona para, para su episodio, y el, el episodio se llamaba, eh, hablaban sobre la perfección. claro. Mm -hmm. Un flash, bueno, las sincronía de la vida, ¿no? La sincronía. <ríe> y ahí me, nada, me estaba riendo recién sola, porque justo Ana estaba mencionando esto, y me, me, me acordé que la, la persona que había invitado al podcast hablaba de que consideraba que en realidad la, la, la perfección es la autenticidad como del, lo, de lo que la persona es, como, como lo genuino. Como que ahí, ahí está lo, lo, lo perfecto, lo auténtico de la persona, como lo que le sale, lo, ya está, lo que Ajá. es. Sí, y sí, nada, sí. me resonando todo el día. Me lo pegué en un post-it acá <risa> en mi frente computadora.
2: En realidad, la profesión es una ilusión, no existe. ¿no? O sea, la completud es, no existe. Eh, pero es esto, no cuando uno se amiga con lo que es. Con, haciéndose cargo de que, bueno, uno se puede equivocar, no siempre puede estar bien no, no todo tiene que ser perfecto eh, hará lo que se pueda, pero uno cuando se amiga con eso se compromete más con lo que quiere no sé, entonces te lleva a querer saber más, querer eh, estudiar más, querer eh, practicar por placer, eh, pero también porque querés progresar en eso porque tu deseo está puesto ahí, eh, hay un compromiso no, no es un deber sí, y es entonces, un deseo genuino no por sí. una cuestión
0: así de perfección por competencia o por... No, no, claro. sino como que eh, uno no se, com no se compara con, con, con otros, sino como que te empezás a, a, a ver a vos misma como, uh, yo hace cinco años atrás, eh, ni, en, ni en pedo me había imaginado que iba a llegar acá o a hacer esto.
2: Exacto, porque el deseo te lleva, cuando uno se hace cargo ese deseo, te lleva a crecer. ¿sí? Eh pero no por comparación del otro, sino porque uno mismo se empieza a habilitar en eso, entonces es buenísimo. Eh, digo, todo lo que puede llegar. Por eso digo eh, que lo que se produce seguramente va a ser bueno, pero no porque sea perfecto, digamos, sino porque se nota que uno ahí está poniendo algo que va más allá. y No sé si les pasa a ustedes, pero llega un punto, yo podré tener días donde dibujo más o menos, pero no puedo dejar de dibujar. Eh, Digamos, esto de, o sea, es parte mía. Tendré momentos donde dibujo más, menos, sí, porque los estados de Ánimo son así también, que era lo que hablábamos hoy. Pero es parte, o sea, no podría dejar de dibujar, digamos.
0: Sí, a mí me pasa que es como, yo llegué a un punto en el que digo que el dibujo es como mi compañero de viaje. O sea, uh -huh. estamos como en, en una balsa, en este gran río, en el flow. Tal cual? Pero es mi compañero, o sea, estamos ahí, acá remando, eh, y uh -huh. es así, es como que hay días que, es, que sí que vas a dibujar más, o que vas a dibujar menos, pero es mi compañero de viaje, y es también uh -huh. como eh, el medio a través del cual también pude hacer como la psicomagia, le llamo yo, que es también como <risa> un poco recuperando lo que hablabas esto, de que te tocó atravesar un duelo. Y uh -huh. a través del arte hiciste como un clic ahí o transformaste algo, ¿no? Un dolor quizás, pero uh -huh. trascendiste. Eh, para mí el dibujo me permitió hacer eso, como transformar eh, un montón de cosas eh, que me pasaron en la vida, tanto buenas como malas. Sí. Eh, pero es como la varita mágica, uh -huh. transforma cosas. Es como, si existe la magia, eh, es esto también, <ríe> el arte. La igual.
2: Es que es así, sí, sí. Habilitarse uno en eso es fantástico. Eh, a veces estamos tan presionados con el deber ser, el responder a los otros, a la sociedad, a todo, que no nos vemos. Entonces digo, bueno, habilitarse, eso está buenísimo. ¿sí? Y las pausas son buenas, digamos, habilitarse, que no todo tiene que ser ya y ahora, eh, o ¿no? la respuesta inmediata, ¿no? Todo lleva su proceso y su tiempo también. Entonces digo, bueno. Eh, el arte permite un montón de cosas eh, así que sí salud mental muy ligada al arte les diría bueno genial
1: bueno que elegimos bien
0: sí fue una decisión acertada oh, <risa> ha,
1: ha, hablaba del podcast pero sí creo que sí estábamos pensando en la invitada creo que, que elegimos bien empezar por acá
0: Sí, me encanta. Yo, yo estoy
1: medio, medio cerrando, no sé si vos tenías más preguntas, sí. yo, yo ya estoy no, no. llena.
0: Ya yo voy estaba... a quedarme
1: hasta madrugadas pensando en todas estas cosas. Ah. O sea, ya tengo suficiente que masticar, hay que invitarlo otro día cuando...
0: Sí, sí, para expandir ah. un poco más. Hacemos un capítulo 2 sí,
1: no. con preguntas de los oyentes.
0: Sí, dijiste un montón de cosas súper interesantes y revisando acá las notas que habíamos hecho ambas con Juli, uh -huh. yo creo que eh, cubriste todas las, las preguntas que queríamos hacerte uh -huh. Bueno, Todo genial más.
2: Sí, la oh, idea es <risas> si Pensemos en esto, que no, nada se cierre la idea es que cada uno también se haga una pregunta al respecto, ¿no? Digo, Es buenísimo si en realidad en vez de cerrar cada uno se lleva una pregunta
0: Tal cual, y, y no porque, Claro, no
2: porque hable yo, sino porque hablamos las tres en todo caso en esto, ¿no? De, 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 con el otro, ¿no? Como esta cuestión del movimiento con el otro. Digo, por ahí esto claro. después despierta otro tipo de preguntas con otros, digo, y es fantástico si eso sucede, ojalá. Eh, pero no, digo, gracias por la invitación a ustedes también, que hace que yo también me empiece a escuchar desde otro lado, porque esto nunca me había pasado, así que <ríe> es buenísimo. Bueno, sí, a te todo, te rey, y aparte como muy bien. bien.
0: Es, es divertido como juntarse a hablar con, sí. con, con amigas sí. <ríe> y compartirlo con, con otras. Así que nada, si quieren eh, dejarnos preguntas les oyentes eh, para Ana, eh, son bienvenidas. ¿Y,
1: si, y si Ana quiere contestarlas,
0: si tiene sí. tiempo, se
1: las vamos pasando.
0: Sí, siempre sí. tengan en cuenta que
1: no hay una única
2: respuesta.
0: Claro. Claro. Sí. Ana... Y si quieren ver eh, y conocer tu trabajo, tu, tu eh, trabajo usás, claro. claro, ¿usás eh, alguna red social para que te encuentren?
2: Eh, bueno, ahí estoy también. Eso fue todo un tema, amigarme con las redes, vengo de otra generación yo. <risa> eh, sí, ahora estoy usando Instagram, pero a veces lo tengo un poco dormido, a veces lo activo. En mi Instagram es, eh, bueno, Ana Lozano Ilustraciones. Eh, tengo Biance, pero bueno, es donde más muevo es ahí en el Instagram, digamos. Este, sí, y
0: bueno, con la página
2: lindo, de Ada ¿sí? también. Ay, vamos a,
0: ¿Nos das ustedes, tu, tu ok para dejar tus redes en el posteo?
2: Sí, sí obvio, sí. Y ustedes también, chicas, las felicito por sí, el amor que hacen, me encantan, las sigo, me encanta. Y me encanta gracias, este espacio gracias. que se abrieron, es genial, es muy bueno. Muchas
1: gracias. Eh, bueno, sí, la vamos a, a promocionar a Ana y si quieren seguirnos a nosotras. Eh, yo estoy como Oulieta O-W-L-I-E-T-A y la señora Yelen.
0: Eh, yo sea? estoy como Ayu García Dibuja en Instagram. Eh, y bueno, y recuerden que pueden encontrarnos eh, en Instagram como, con nuestro nombre de podcast, Lucas Podcast, eh, y también en Spotify también, si quieren uh -huh. escuchar los episodios anteriores. Este es nuestro quinto episodio. wow. Yay, yay, ¡Felicitaciones! <risa> ¡Qué lindo! Eh, nada, como siempre les decimos, eh, si quieren aportar, eh, hacernos alguna sugerencia, algún comentario sobre este episodio o algún anterior, siempre está la puerta abierta. Por si quieren... Si les
1: gusta ¿no? lo de las entrevistas. También.
0: Sí, eso también. Si esto, quieren... Esto nuevo. Sugerirnos ideas o si hay algún tema... Que les, les parezca interesante que pudiéramos hablar, también pueden sugerirlo. Eh, y nada, le agradecemos a Ana por este no, tiempito que no, nos dio para charlar. Gracias. No, gracias a
2: ustedes, chicas, porque me encantó. Eh, yo me sentí súper cómoda, bueno. así que gracias.
1: Nos alegramos. La próxima, Bien. ojalá nos podamos ver en persona con, sí. con bebidas calientes y quizás algo dulce. O igual. pizza. ¿Tan ¿Tan ya está? Bueno. Al, algo, algo caliente. Te y pizza. Pizza fría, tal vez.
0: Mate y pizza mejor? también. Mate y <risa>
1: pizza. Pero la pizza tiene que estar fría. Sí. Eh,
0: claro, tiene sí que ser mañana. Bueno, ayer me dio hambre.
1: Claro. Bueno, <risa> y es la, es la hora. Va, todavía no, pero depende, depende de la casa. Depende de la
0: casa. No,
1: estamos bien. Eh, estamos bien. Eh, bueno, si sí, sí, eso es todo nos vamos no despidiendo. Sí, sí. sí, Así y... que nos veremos próximamente en, <risa> eh, en el próximo episodio, no de saber cuándo será. pero Lo averiguaremos en el episodio. El siguiente episodio, el, y, lo, <risa> el siguiente episodio <risa> averiguaremos cuándo será el siguiente episodio. Sí.
0: <risa> misterio, misterio.
1: Misterio, misterio. Bueno, sí. gracias por escucharnos y por mi parte, adiós.
0: Adiós, buena semana. Tal, chicas, Adiós. buena semana también para ustedes. Besos. Gracias por venir.